0: Höchste Zeit, dass wir Frauen in diesem Land ein Mitspracherecht bekommen.
1: Hallo bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
0: Für Bücherwürmer und Lesefaule,
1: für Feministinnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Julia und ich bin Sophia. Ich muss jetzt schon mal sagen, Sophia. Wir haben hier schon eigentlich immer viel über Bücher geredet, aber jetzt, seit wir den Podcast machen, so viel war es wirklich noch nie. Wir haben keine anderen Themen mehr. Wir reden über nichts anderes. Stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Wir reden auch über viele andere Dinge, aber es freut mich trotzdem, mit welcher Regelmäßigkeit wir uns so viel austauschen und ich lerne auch so total viel davon. Also ich liebe es. Geht mir auch so. Ja, heute ähm, reden wir wieder mal über ein Thema, das ich total spannend finde, ähm, gerade in Bezug auch auf Feminismus. Und meine erste Frage wäre gleich mal, Sophia, wie stehst du denn zum Heldinnentum? Hast du deine Heldinnen, die du verehrst? Ja, ich finde
0: es eigentlich voll wichtig, Vorbilder zu haben. Ich, ich finde es, das, die Heldinnen und Vorbilder, werden manchmal so ein bisschen abgetan ähm, im Sinne von, wir sind eh alle Individuen und ähm, sollen unseren eigenen Weg finden, aber ich finde es total wichtig, also Heldinnen zu haben, klar, Personen des öffentlichen Lebens, aber wenn ich so an meine persönliche ähm, Biografie denke, dann gab es da viele Heldinnen, vor allem bei Vortragende auf der Uni zum Beispiel, ähm, die ich total toll fand und die ich ganz guten Gewissens meine Vorbilder nennen würde, weil ich von denen nicht viel lerne.
1: Heute geht es ja auch in dem Buch, das du uns mitgebracht hast, um unter Anführungszeichen Heldinnen oder Vorbilder. Erzähl mal, was hast du uns mitgebracht?
0: Das Buch heißt Die Zeit der Schmetterlinge von Julia Alvarez. Und ja, es geht um, um Heldinnen, nämlich um die sogenannten Schmetterlinge. Das ging jetzt noch sehr lieb mm. und ähm, zart. Aber das waren die Frauen gar nicht. Es geht um vier Schwestern, die Mirabal-Schwestern. Die waren Revolutionärinnen und politisch aktiv in der Dominikanischen Republik in den 1940er bis 60er Jahren. Drei der vier Schwestern wurden auch ähm, vom Regime damals getötet und zwar am 25. November 1960 und total spannend, habe ich erst, erst noch dieses Buch gelernt. Das ist der Tag, den wir wahrscheinlich alle als internationalen Gedenktag gegen Gewalt gegen Frauen kennen. Das geht tatsächlich auf dieses äh, Todesdatum von diesen drei Schwestern zurück. Auf dieses Datum hat
1: sich dann die UN bezogen, als sie an äh, diesem Tag ernannt hat. Total spannend, ähm, was das offensichtlich für Wellen geschlagen hat, das Leben dieser Frauen. Das Buch, äh, was erzählt diese Geschichte und, und worum geht es da genau? Es geht um die
0: Geschichte und das Leben der vier Schwestern und ihren Weg von ihrer Kindheit angefangen zu ihrem politischen Aktivismus. Und ähm, was mich vor allem daran fasziniert, wie unterschiedlich diese Wege waren dieser dieser Schwestern. Wenn man hat, finde ich, wenn man so an Revolutionärinnen denkt, vor allem so in den 60er Jahren oder eben ein bisschen davor, hat man vielleicht so ein gewisses Bild im Kopf, was es heißt, irgendwie politisch aktiv Revolutionärin zu sein. Aber die Wege der der Schwestern waren total unterschiedlich und das Buch erzählt immer aus der Perspektive einer der Schwestern von ihrem Leben, auch sehr alltäglich und eben von ihrem politischen Aktivismus und ihrer Entwicklung dorthin.
1: Das klingt super cool, auch ähm, weil man sich dann wahrscheinlich, wenn man dann unterschiedliche ähm, Frauenfiguren hat, mit denen man sich vielleicht entweder identifizieren kann oder wo man auch verschiedene Aspekte irgendwie der Geschichte herausarbeiten kann. Was für Frauenfiguren sind denn diese vier Schwestern?
0: Also gibt, da gibt es zum einen Patria, sie ist eine sehr gläubige Katholikin, auch spannend. Alle Schwestern wurden katholisch erzogen von ihren Eltern, vor allem von ihrer Mutter. Und Patria ist die, die das am meisten aufgenommen, angenommen hat, weitergetragen hat. Sie war auch in einer katholischen Mädchenschule ähm, und wollte Nonne werden, hat ihren Weg dorthin gesucht, hat dann doch geheiratet, hat sich verliebt und ist aber sehr gläubig geblieben, hat auch dazwischen gehadert. Aber ich fand es total spannend, weil... Ähm, sie bekommen sozusagen ihren Ruf und dann Führungszeichen zur Revolution auch ähm, bei einer Wahlfahrt in einer Kirche, wo sie vor einem Schrein steht. Dann verspürt sie plötzlich den ganz starken Drang, sie muss ähm, gegen die Ungerechtigkeit in ihrem Land etwas tun. Der zweite Schritt ist sozusagen, sie fährt ins ein ländliches Dorf gemeinsam mit einer Gruppe von anderen Gläubigen und dort findet dann ein Massaker der Regierung an der lokalen Bevölkerung statt. Als sie das mit den eigenen Augen sieht in diesem Kontext, ähm, kommt sie zurück und sagt, okay, ich möchte hier etwas dagegen tun und gründet dann auch Gruppen, Kirchengruppen, Gebetskreise, ähm, die nicht nur Gebetskreise sind, sondern ähm, sich eben auch der äh, politischen Befreiung
1: ihres Landes widmen. Das klingt spannend, diese Ver Vermischung von Religion und Politik. Es ist es auch ein bisschen ja ungewöhnlich vielleicht?
0: Ja, vor allem dann für eine, eine Frau, denke ich mir, in dieser Zeit der Katholizismus, der jetzt ja nicht ähm, unbedingt... Bekannt war dafür, dass jetzt unbedingt frauenbefreiend gewirkt hat, aber es war ihr Weg und ihr Zugang und das fand ich irgendwie ganz schön. Eine zweite ähm, Schwester ist Minerva. Sie ist wahrscheinlich die, die wir jetzt am klassischsten als, als die Revolutionärin ähm, einordnen würden. Sie war auch zu Lebzeiten schon sehr bekannt und ähm, hat gemeinsam mit ihrem Mann als großes revolutionäres Vorbild gegolten. Sie haben Untergrundgruppen gegründet und Minerva hat auch JUS studiert und ähm, in ihrer Geschichte kommt sehr stark dieser Bildungswille heraus. Sie war auch schon als als Kind und als Mädchen ähm, sehr willensstark und hat immer ihre Meinung ganz äh, laut kundgetan. Aber auch bei ihr sieht man so die Entwicklungsschritte, dass sie dann manchmal einfach mal auch mal müde ist. Dieser lange Kampf, äh, ja, das ist einfach auch auch eine eine Vielleicht von außen Revolutionärin hat ihre Zweifel und äh, ihre müden Phasen und das fand ich auch irgendwie ganz schön herausgearbeitet im Buch. Und auch spannend, ähm, sie hat tatsächlich eben Jus studiert, aber bekam am Schluss ihre Lizenz nicht verliehen und zwar war das ein Racheakt von Trujillo, dem Diktator, der ihr gegenüber auch Avancen hatte. Sie hat diese abgelehnt und ähm, er hat sich somit an ihr gerecht, ihr
1: dann nach ihren ganzen Jahren Studium, ihr keine Lizenz zu verleihen. Spannend, ja. Auch diese persönliche ähm, Eingebettetheit und dann auch der große Kontrast zu der ersten Schwester, die du beschrieben hast. Total ja. spannend.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann gab es noch Maria Theresa, die Jüngste. Sie hat sich politisiert durch ihre Schwester Minerva, als sie für das Studium auch in die Stadt gegangen ist zu Minerva und ähm, da so ein bisschen eingetaucht ist in diese Welt. Und die äh, vierte Schwester, Didé, sie war weniger dabei. Sie ist auch die einzige überlebende Schwester nach diesem Attentat gewesen. Sie hatte selbst keine höhere Ausbildung, ähm, hat sich st stärker für das Familienleben entschieden. Im Buch kommt auch so ein bisschen raus, dass ihr Mann stark dagegen war, dass sie sich engagiert und sie selbst hat auch immer gezweifelt und war sich nie sicher, was ihr Weg jetzt ist, so zwischen diesen politischen Schwestern zu stehen. Nach dem Tod ihrer Schwestern hat sie dann ähm, die Erziehung aller Kinder übernommen. Also alle Schwestern hatten auch Kinder. Sie hat ähm, gemeinsam mit ihrer Mutter dann die Kindererziehung ähm, übernommen, hat auch das das Erbe verwaltet sozusagen ähm, auch das, den Mythos sozusagen ein bisschen unterstützt einerseits und andererseits natürlich auch keine leichte Aufgabe, denke ich, für sie,
1: immer diesen Mythos der Schwestern zu unterliegen. Wie wichtig ist denn jetzt so dieser Mythos der Schwestern? Also wir ähm, in unseren Breiten kennen diese Schwestern ja nicht, aber in der Dominikanischen Republik haben die ja schon eine wichtige Stellung. Genau, das
0: ist schon sehr wichtig. Also auch dieser dieses Attentat. Es ist, hat ausgesehen wie ein Autounfall, bei dem eben die drei Schwestern und ihr ihr Chauffeur Rufino getötet worden sind. Aber der Bevölkerung war recht schnell klar, dass das jetzt kein Autounfall war. Und ähm, sechs Monate später wurde tatsächlich Trujillo gestürzt. Ich sage vielleicht noch ganz kurz etwas zu diesem zu dem Hintergrund eben von der Dominikanischen Republik. Rafael Trujillo ähm, war von 1930 bis 1961 Machthaber. Er hat ähm, einige ökonomische und auch soziale Fortschritte gebracht, aber mit sehr eiserner Hand ähm, regiert. Es gab viel Unfreiheit und vor allem auch wirklich viele Morde und Folter an Regimegegner, viele politische Gefangene, viele Verschwundene. 1937 gab es auch einen Mord an, man weiß es nicht genau, irgendwas zwischen 17.000 bis 35.000 ähm, Haitianerinnen, also vom Nachbarland. Das ist also das als Parsley-Massaker
1: bekannt. Wie haben denn jetzt diese Schwestern beigetragen auch irgendwie zu dem Fall dieses Regimes. Sie waren zu ihren Lebzeiten aktiv.
0: Sie haben Pamphlete ausgeteilt, eben so kleine Gruppen organisiert, waren eben alle im Untergrund tätig. Vor allem, weil das Regime sehr eisam war, der, der Geheimdienst war sehr präsent. Gab Es quasi ein, ein Schmuggelsystem durch das Land, wo auch Waffen geschmuggelt wurden, Bombenbauteile geschmuggelt wurden. Da haben sie mitgemacht, teilweise eben auch mit ihren Ehemännern gemeinsam. Auch nach ihrem Tod oder durch ihren Tod quasi ähm, wurden sie nochmal ein Stück bekannter und es hat schon dieses Attentat nochmal, war vielleicht nochmal so ein Tropfen, der das Fass, würde ich sagen, zum Überlaufen gebracht hat. Ist natürlich immer schwierig, das, das zu deuten im Nachhinein, gibt es verschiedene Deutungsweisen, aber es wird schon auch so gelesen oder es sagt zumindest auch die Autorin Julia Alvarez, dass es nochmal ein Mitanstoß war, dass der Diktator dann tatsächlich gestürzt
1: werden konnte. Du hast mir ja vorher auch kurz erzählt, dass die Autorin selbst irgendwie auch ihre eigene Erfahrungen mit diesem Regime gemacht hat. Inwiefern ähm, ja, ist das relevant für das Buch?
0: Julia Alvarez ähm, hat ihre ersten zehn Jahre in der Dominikanischen Republik verbracht. Ähm, sie und ihre Familie mussten aber fliehen, weil ihr Vater in einen Coup ähm, gegen Trujillo verstrickt war. So gesehen ist natürlich auch ihre eigene Geschichte mit diesem Diktator verstrickt. Und auch ihr Schreiben, auch ihre anderen Bücher sind zum Teil zumindest beeinflusst durch diese Erfahrung als Fremde in die USA zu kommen, die Sprache zu Beginn nicht zu verstehen, ein bisschen diese Außenseiterposition zu haben. Und dann hat sie sich auch sehr früh ähm, Büchern zugewandt, so als ein, ein Rückzugsort, vielleicht als ein
1: Fluchtort, so beschreibt sie es zumindest. Sie hat ja das Buch, hast du, glaube ich, gesagt, auf Englisch geschrieben. Was war denn da die, die Intention dahinter? Das fand ich auch
0: ganz spannend, weil man könnte auch meinen, okay, es ist die Geschichte von der Dominikanischen Republik oder eine Geschichte der Dominikanischen Republik. Sie könnte das Buch ja auch für LeserInnen dieses Landes schreiben. Aber sie hat sich entschieden, das auf Englisch zu schreiben, Ihr Argument war, dass sie den Zugang für englische Leserinnen bereiten möchte und gerade diese Geschichte ja in der Dominikanischen Republik sehr bekannt ist, ähm, aber vielleicht in, in anderen Ländern nicht so sehr und deshalb wollte sie äh, das angehen. Und sie hat auch mal so ein bisschen erzählt, dass sie zuerst überlegt hat, ob sie hier einen, einfach ein, ein historisches Werk darüber schreiben äh, möchte und sie hat dafür viel recherchiert. Und hat sich dann aber entschieden, sich diese Geschichte als einen fiktionalen Roman anzunähern. Und ich glaube, ihr ist es auch sehr bewusst, dass sie versucht, wie kann ich einen Roman über diese Geschichte schreiben, ohne dass ich sie wieder glorifiziere, diese Figuren. Und sie wollte sie auch sehr menschlich darstellen. Ist natürlich irgendwie ein Balanceakt, ähm, aber ich finde den Zugang irgendwie sehr schön. Sie, hat, sie sagt auch irgendwie... Sie wurden so zu einem Mythos ähm, und dadurch haben wir die Mirabal-Schwestern ein zweites Mal verloren nach ihrem Tod sozusagen, dass sie so diese, diese Götzenverehrung irgendwie in, dem, in das hineingekommen sind, gegen das sie sich ja eigentlich zu ihren Lebzeiten auch gestellt haben, gegen diese Hochstilisierung und quasi Götzenverehrung eines Diktators.
1: Jetzt sind diese drei oder vier Frauen ja die totalen ähm, Ikonen einer Revolution. Für mich war das erstmal bis fast ein bisschen ungewohnt, weil eine Revolution für mich ähm, trotzdem noch sehr männlich konnotiert ist. Wie gehen denn diese Frauen jetzt in der Revolution selbst vor und welche Stellung haben sie denn da?
0: auch wieder sehr unterschiedlich und ich finde dadurch, dass die Frauen an sich so unterschiedlich ist, sind, kommt das in dem Buch gar nicht so stark raus, entweder Frau sein als Revolutionärin oder Mann sein als Revolutionär. Es gibt auch Männer im Buch, die sich dagegen stellen oder dafür sind oder sich lieber im Hintergrund halten, sich das nicht trauen oder es auch nicht wollen ähm, und es gibt eben Frauen, die dann politische Gefangene werden und manche milder behandelt werden und andere weniger mild oder ähm, und das finde ich eigentlich ganz gut, dass das jetzt nicht nur so ähm, Frau-Mann geteilt ist im Buch, sondern, sondern differenzierter dargestellt wird und gerade Minerva so eine Vorbildwirkung hat. Sie auch die Mutige ist, zum Beispiel im Gefängnis gibt es so Szenen, dass sie dann am Gang ist, wie sie da vorgeführt wird, auch an den Zellen von den Männern entlang und sie startet ein, ein revolutionäres Lied oder sie singt die Hymne des Landes und alle singen mit und sie macht hier wirklich Mut, egal ob Männern oder Frauen. Das ist, das ist recht spannend. Und um umgekehrt sieht man aber auch sehr viel Alltag zum Beispiel, wie sie die Kinder bekommen, wer sich dann um die Kinder kümmert, wie sie vielleicht auch hadern mit dieser doppelten, dreifachen Rolle oder sie sitzen beieinander und sticken alle am Abend. Und das, finde ich, macht auch deutlich, okay, dieser politische Aktivismus ist ein Teil, ein wichtiger Teil ihres Lebens, auch ihres Frauseins, aber es gibt noch ganz viele andere Teile und gerade wenn ein, Kampf so lange dauert, ist man ja nicht 100 Prozent seiner Lebenszeit nur diesem Kampf verschrieben, sondern es gibt
1: ja ganz viel Alltag dazwischen. Und das finde ich macht sie ja auch irgendwie sehr zugänglich. Jetzt heißt ihr ja das Buch Zeit der Schmetterlinge. Für mich ist ein Schmetterling jetzt kein Symbol ungefähr, unbedingt für Revolution, Kraft und Stärke. Woher kommt denn dieser Titel?
0: Das kommt tatsächlich von ihren Untergrundnamen, das Mariposas. Ich kann leider kein Spanisch, aber... <lacht> Sprachpolizei. <lacht> genau. Aber ähm, genau, das kommt... Ähm, die, sie wurden immer die Schmetterlinge genannt und wir haben das auch immer noch. Und wenn von den Schmetterlingen die Rede war, dann ähm, war die Rede von den äh, Mirabal-Schwestern. Und ich finde das... Ganz spannend, auch wie du sagst, der Schmetterlinge ist jetzt nicht so sehr der, der revolutionäre Molotow-Cocktail, ähm, der durch die Gegend fliegt, sondern Nein. ein zartes Schmetterling. Ähm, und das finde ich generell ganz interessant, eigentlich zu überlegen, wie sind das in Revolutionen? Welche Symbole gibt es denn da? Und was sind vielleicht weibliche Symbole? Was sind männliche? Und welche Symbole brechen auch damit? Und wenn man sich so Protestbewegungen ansieht, ähm, in der Geschichte oder aktuell, dann kommt das immer wieder raus. Es gibt zum Beispiel die Casseroles-Proteste äh, mit diesen Kochtöpfen, die kennt man zum Beispiel aus Argentinien oder aus Chile, wo Frauen auf die Straße gehen und mit äh, Kochtöpfen protestieren, auf sie schlagen, um zum Beispiel gegen Banken und auch steigende Lebensmittelpreise aufmerksam zu machen. Und sie nutzen natürlich auch ihr re weibliches Repertoire sozusagen und nutzen vielleicht auch ihre Rolle in der Gesellschaft als Ernährerinnen, um auf das aufmerksam zu machen. Das ist ganz interessant. Oder auch jetzt ähm, in Belarus sind ja Frauen ganz bewusst mit weißer Kleidung, manchmal auch Blumengrenzen, auf die Straße gegangen, um ihre vielleicht weniger gewaltvolle, unter Anführungszeichen, Rolle in der Gesellschaft darzustellen und sagen, wir protestieren auch und auch um hier auch für die internationale Presse natürlich ähm, eindrucksvolle Bilder zu erzeugen, die mit dem Spielen und gleichzeitig aber auch vielleicht mit diesen
1: Bildern von Protesten brechen. Das ist ganz spannend, ja. Ich denke mir das auch oft bei ähm, feministischen Protesten, ähm, wo ja das irgendwie ganz bewusst auch ähm, manchmal genutzt wird, also mit dem zum Beispiel nackten Frauenkörper ähm, auf die Straße zu gehen. Das finde ich immer sehr ähm, kontroversiell, weil man ja einerseits weiß, was sozusagen diese Objektifizierung auch des weiblichen Körpers irgendwie mit den Frauen in der Gesellschaft macht und gleichzeitig eben ganz bewusst ähm, das zu nutzen und damit ähm, auch dann im politischen Aktivismus ähm, vielleicht versucht, etwas zu verändern. Also das ist eine total schwierige Haltung. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
0: Ja, finde ich auch schwierig, weil, wie du sagst, man verwendet dann den eigenen Körper wiederum dafür ähm, und geht auf die Straße und ist nackt und das ist natürlich irgendwie schockierend oder man bedient damit gewisse Klischees. Andererseits ist es eine strategische Überlegung. Und manche Frauen nutzen das auch ganz bewusst ähm, dafür. Pussy Riots, denke ich mir, ist ja wahrscheinlich jetzt dann das bekannteste Beispiel ähm, von den äh, russischen Aktivistinnen. Nicht nur, ist ja dann auch in andere Länder verbreitet worden, ähm, die natürlich zu sehr großen Kontroversen führt. Aber ja, es ist ein Protestrepertoire. Ähm, viele Frauen machen das auch nicht, nutzen auch anderes, aber ähm, ist schon spannend, ähm, hier so, wie hier stark mit ähm, Symbolen
1: gearbeitet wird. Ja, du kennst dich ja auch sehr gut aus, was so Gender und Protest angeht. Wie sehr würdest du denn sagen, dass ähm, das Geschlecht auch die Protestformen zum Beispiel oder, das haben wir jetzt schon kurz besprochen, oder ähm, einfach vielleicht auch so die Rolle von Frauen in, in Protesten beeinflusst? Ja, da, da gibt es verschiedene
0: Ebenen. Also das Erste ist natürlich die Gründe, warum protestiert jemand. Ähm, und dann gibt es, wie ich schon angesprochen habe, zum Beispiel diese Lebensmittelproteste, die vielleicht besonders Frauen als Frauen betreffen, weil sie Ernährerinnen sind. Oder ähm, bei manchen ähm, Protesten in afrikanischen Ländern, zum Beispiel in Uganda, ähm, wo Landgrabbing eine große Rolle spielt und in dem Kontext oft Frauen in der Landwirtschaft tätig sind, ähm, dass dann auch viele Frauen sich gegen Landgrabbing besonders wehren, weil es sie besonders betrifft. Andere Proteste wiederum, betreffen vielleicht mehr Männer und dann gehen Männer als Männer auf die Straße oder sie betreffen alle und Menschen gehen halt in ihrer anderen Rolle zum Beispiel als eine unterdrückte Minderheit auf die Straße. Also das sind so die Gründe. Und dann aber auch, wie du sagst, die Protestform, ja sehr oft so die Frage, wie ist das mit Gewalt? Ist das jetzt ein, eine Geschlechtersache, dass Männer vielleicht häufiger gewalttätig werden? Und da gibt es dann schon... Ähm, Studien, zum Beispiel eine von den 1960er-Jahren, auch aus den USA, die sich fragt, warum sind hier Männer oft gewalttätiger gewesen bei gewissen Protesten und da ging es zum Beispiel um Proteste gegen Polizeigewalt, gegen Stop and Search und so weiter und man hat sich auch angesehen, selbst wenn Frauen den gleichen Repressionen unterworfen waren, ähm, zum Beispiel, dass sie angehalten wurden von der Polizei und durchsucht wurden und Männer auch, ähm, haben Frauen oft die, die Emotionen, die sie dabei gespürt haben, eher gegen sich gekehrt. Das war dann eher vielleicht Enttäuschung oder Scham und bei Männern hat sich das oft nach außen gekehrt, einfach auch aufgrund der Sozialisierung. Und so wie man im Alter klebt, diese Rollenmuster, die man eintrainiert hat, die lebt man dann eben auch innerhalb eines Protestes aus. Und gleichzeitig gibt es von 2015 eine Studie von der University of California, die zeigt, in gleichberechtigten Gesellschaften ähm, bei friedlichen Protesten gibt es einen gleichen Anteil von Frauen und von Männern. Und hier schließt sich auch der Gender Gap bei mehr konfrontativen Protestformen. Also das ist schon ähm, auch eben stark auf den gesellschaftlichen Kontext. Also ich glaube, es ist wichtig, nicht zu glauben, friedliche Frau, gewaltbereiter Mann. Aber wir sind Kinder unserer Zeit. Und wir sind auch Kinder unserer Zeit, wenn wir
1: protestieren oder revolutionieren. Ja, ich denke mir das auch, dass wir haben es auch schon mal in unter unserer ersten Folge dieses Jahres angesprochen, so die wütende oder gewalttätige Frau vielleicht ähm, wird ganz anders auch gesehen als jetzt der wütende oder gewalttätige Mann. Also das hat doch oft so eine Kraft und gehört vielleicht auch so zu unserem Bild von einem Revolutionär irgendwie dazu, bei Frauen ist das ein bisschen schwieriger. Absolut. Und es gibt zum Beispiel auch eine Untersuchung, das fand ich ganz spannend, von den
0: Antiglobalisierungsprotesten in Seattle, die so 1999 waren. Da gab es eben auch die schwarzen Blocks, die da mitgegangen sind. Die Medien haben diesen diese schwarzen Blocks sofort als männlich beschrieben. Also die die jungen Männer, die da irgendwie in, in schwarzen Klamotten herumlaufen, gewalttätig sind und ähm, sie waren ja alle verhüllt. Man konnte nicht erkennen, ähm, welche Geschlechter sie haben und da waren durchaus auch gar nicht so wenige Frauen dabei. Nur es, es wurde einfach ganz anders aufgegriffen in den Medien, weil klar war, die ähm, Jungen Leute, die da auf die Straße gehen und auch Autos zerschlagen und gegen die Polizisten Steine schmeißen, sind Männer, obwohl das gar nicht so war. Also das ist dann auch spannend, wie wird es wahrgenommen und ähm, wie, mit was rechnen wir und mit was
1: rechnen wir vielleicht auch nicht. Ganz genau, ja. Auch also aus den feministischen Bewegungen, wenn man zurückdenkt an die Suffragettenbewegung zum Beispiel, die haben sich das Motto sozusagen auf die Fahnen geschrieben, deeds not words, also Taten statt Worte, so jetzt machen wir mal was und die waren eben auch ähm, durchaus ähm, gewalttätig und das wird vor allem von Frauen dann auch im Nachhinein total ähm, kontroversiell diskutiert, also viel weniger akzeptiert vielleicht als, wenn Männer bei einem gewissen, bei einer Bewegung ähm, gewalttätig aufgetreten wären. Ja, und ich glaube, da ist auch wieder beides.
0: Also ähm, manchmal wird es vielleicht weniger akzeptiert, manchmal wird es vielleicht auch mehr akzeptiert, ähm, weil gerade ähm, wenn jetzt junge Männer, die vielleicht noch schwarz sind, auf der Straße sind, ähm, viel schneller, uh, da könnte es jetzt Gewalt geben und wenn das passiert, dann ja, war eh klar, die sind ja alle so gewaltbereit. Also das geht ja durchaus auch in, in beide Richtungen und auch bei Polizeigewalt. Ähm, da gibt ist auch die Datenlage zum Beispiel nicht klar. An um, einerseits ähm, wenden Polizisten und Polizistinnen schneller Gewalt, an manchmal ähm, gegen eben junge, vor allem junge Männer, die ähm, vielleicht ausländisch aussehen. Und andererseits sind Frauen vielleicht aber eher sexualisierte Gewalt, ähm, die auch wieder geschlechtsspezifisch sind, ausgesetzt, auch durch die Polizei zum Beispiel. Also das ist irgendwie total ein verwirrendes <lacht> Feld, finde ich, aber ja. sehr spannend. Und auch ja. die Entwicklung in
1: verschiedenen Ländern oder über die Jahre hinweg, wie das sehr unterschiedlich ist. Ja, wenn wir jetzt nochmal kurz zurückkommen auf die mirabal schwestern Das sind ja Revolutionärinnen, aber sind sie deiner Meinung nach auch Heldinnen? Ja, <lacht> würde ich schon
0: sagen. Wie gesagt, ich finde es auch problematisch und es wird auch oft kritisiert, wenn... Ähm, Innerhalb von einer politischen Bewegung es dann einzelne Figuren gibt, die da so auf einen Podest gestellt werden, weil es macht natürlich eine Bewegung angreifbar. Und ähm, es wird den Personen nicht gerecht, weil es zeigt meistens nur eine Facette. Gleichzeitig verstehe ich auch, dass es Vorbilder braucht, an denen man sich immer wieder ein bisschen festhalten kann. Julia Alvarez hat auch mal gesagt, die großen Bewegungen beginnen mit den kleinen Bewegungen des Herzens. Sehr schön, finde ich das. Und um für diese Bewegung des Herzens braucht es halt Geschichten, Vorbilder, Pers viel Persönliches. Da finde ich es schon gerechtfertigt, wenn es auch Heldinnen und Helden gibt. Was ist denn für dich revolutionär? Oh, so vieles. <lacht> ähm, gerade wenn wir an die Frauenbewegung denken, ich glaube, es ist für uns oft so selbstverständlich. Und dann wenn ich zurückschaue, wie viel erkämpft worden ist von den banalsten Dingen jetzt auch in, in Österreich. Boah, wir haben so viele Feministinnen schon hinter uns quasi, die die uns so viel vorerkämpft haben, auf deren Schultern wir stehen dürfen, auf den Schultern dieser Riesen. Manchmal ist es richtig bequem und man hat so ähm, ist die Gefahr vielleicht, sich ein bisschen auszuruhen, weil wir einen ganz anderen Start, Startvorteil haben. Aber was da erkämpft worden ist... Ähm, finde ich, revolutionär, möchte ich mir immer wieder
1: auch ähm, vor Augen halten. Bevor diese Folge endet, haben wir jetzt noch einen kleinen Bonus für euch. Wunde die. Die Wunde ist nicht umsonst weiblich. Wir sind hingefallen, sie haben uns gestoßen und dann sind wir gestolpert. Es hat weh getan. Die Haut ist an vielen Stellen aufgerissen, fleischig das Innere, Blut und später Eiter, Wundschmerz, der männlich. Ihr sagt, wir sollen nicht immer Opfer sein, Opfer sind passiv, sagt ihr, schwach sind sie. Aber ist der stark, der verletzt oder doch die, die den Schmerz trägt? Erstens, die Stärke zu akzeptieren, zu ertragen, um zu überleben und zweitens, die Stärke des Widerstands, noch fünfmal hinzufallen, immer mit der Faust in die Luft. Die eine oder die andere, beide waren sie Opfer, beide sind sie meine Vorfahrinnen. Das war jetzt ein kurzer Ausschnitt aus dem Text "Defektheilung" von Valeria Anna Lampert. Sie war letztes Jahr Finalistin bei einem jungen österreichischen Literaturwettbewerb, nämlich »Wir sind lesenswert«. Und ihr wisst ja, dass wir auch ein junges feministisches Literaturprojekt sind und wir wollen auch gerne anderen Projekten und vor allem auch schreibenden Frauen eine Plattform geben, Deswegen hört ihr jetzt hier unbezahlte Werbung ähm, zum Literaturwettbewerb Wir sind lesenswert und ich plaudere heute mit der Valeria. Hallo, danke, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, vielen Dank. Ähm, in deinem Text "Defektteilung" geht es ja recht klar um ein feministisches Thema, auch Gewalt gegen Frauen. Ist dir dieses Thema bzw. auch andere feministische Themen denn ein Anliegen und warum hast du dich entschlossen, darüber einen Text zu schreiben?
2: Ja, also es ist mir natürlich ein Anliegen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es kein Anliegen sein kann. Ähm, es war so, dass ich mir, zu also das damalige Thema vom Wettbewerb war offen. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie immer, wenn ich irgendwo was einreiche, okay, was könnte ich darüber schreiben, habe ein bisschen Brainstorming gemacht, wollte zuerst was anderes schreiben. Und dann war genau so eine Situation, wie ich halt auf der Straße gegangen bin und ein Mann mir was hinterhergerufen hat. Und das macht mich jedes Mal so unglaublich wütend. Und dann habe ich auch ein bisschen so darüber nachgedacht, okay, warum tut es dann auch immer so weh? Und dann bin ich so auf den Gedanken gekommen, okay, das ist so ein bisschen wie so eine Wunde, die nie ganz verheilt, die immer ein bisschen offen ist. Und da habe ich gedacht, hey, offen, das ist das Thema vom Wettbewerb. Warum schreibe ich nicht darüber was? Weil das so oft schon in meinem Kopf war, irgendwann mal was darüber zu schreiben. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt ähm, zu diesem Wettbewerb. Und eben dieses offene Wunde auch weil eben so viele Frauen eben vor mir, vor uns gekämpft haben, eben für eine bessere Welt für uns. Und das ist so ein bisschen, okay, ich habe zwar nicht diesen ganzen Schmerz von damals miterlebt, aber irgendwie fühlt es oft so an, als wäre es halt doch auch irgendwie da. Und ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, so jetzt im Nachhinein nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Text. Also ich hätte ihn jetzt anders geschrieben, ich meine das ist zwar oft so, aber ich habe ihn nämlich wirklich so, aus einer Wut heraus und auch mit Zeitdruck da ein bisschen geschrieben und ich würde ihn jetzt anders schreiben, weil ich gemerkt habe, dass so direkt in der Emotion ist es nicht so gut, wenn man die Texte schreibt. Es ist zwar gut, wenn man diese Emotion durchlebt, aber dann vielleicht ein
1: bisschen mit Distanz
2: und ja, genau, so
1: ist das dazugekommen. Ich finde es aber gerade super an dem Text, dass man eben diese Emotionen rausspürt. Und das ist ja auch so ein sehr emotionales Thema, das, wie du sagst, viele Frauen betrifft. Wir haben es ja jetzt auch in den letzten Wochen in den Medien recht stark gehört, das Thema Gewalt gegen Frauen oder auch Catcalling oder das Thema Reclaim the Streets. Denkst du denn, dass darüber auch schon genug gesagt beziehungsweise auch geschrieben wird? Mm.
2: Ich meine, es ist jetzt eben gerade in den letzten Wochen, finde ich, voll gut, dass eben mehr Leute darüber reden und darüber schreiben. Und Aber ich glaube, solange es immer noch Thema ist, kann man nicht
1: sagen, dass genug darüber geschrieben oder geredet wurde. Du hast dir ja diesen Text dann eingereicht und bist dann ins Finale gekommen von dem Literaturwettbewerb. Wie war es denn für dich, da mitzumachen bzw. dann auch im Finale zu sein?
2: Um, es war voll schön. Ich meine, es war leider schade, dass es nicht, das hätte ja persönlich stattfinden sollen um, und dann mussten wir halt natürlich umsteigen auf Online über Zoom und dann YouTube und das hat aber trotzdem alles super funktioniert. Also es hat echt super funktioniert und auch, um, was mich immer wieder überrascht, dass trotzdem irgendwie so das mit dem Gefühl, dass Funktioniert trotzdem, also ich war trotzdem voll nervös und man hat die Stimmung irgendwie gespürt von so einem Lesefest, wie sie es nennen. Also es war trotzdem voll schön, da dabei zu sein, ja. Und vor allem auch die anderen Texte zu hören und gemeinsam mit
1: anderen. Es waren nur Frauen, die schreiben, da zu sein. Das war echt schön, ja. Also was ist denn jetzt, wir sind lesenswert und wie kann man mitmachen, wenn man sagt, das interessiert mich jetzt? Ähm, wir sind lesenswert ist ein Wettbewerb für Literatur, den die Lisa und die
2: Tamara ins Leben gerufen haben und wenn man da mitmachen will, geht man am besten auf lesenswert.com. da findet man nämlich alle Informationen, ähm, aber im Prinzip kann jeder Mensch, der Lust hat, einen Text einreichen und das Thema, das ist Und wenn sie ganz unbemalt aufwacht, das ist eine Textzeile von der Gewinnerin vom letzten Wettbewerb von der Nadja Runke. Und der Einsenderschluss ist der 15. April, also ein bisschen ist noch Zeit.
1: Super. Und wirst du auch wieder mitmachen, denkst du?
2: Ja, ich bin noch am überlegen. Also ich hatte bisher leider noch keine gute Idee zum Thema. Wenn noch was kommt, dann... Werde ich was schreiben, ja. <lacht> Kommt vielleicht noch der Geistesblitz. Genau.
1: <lacht> ja, super. Vielen Dank, äh, Valeria. Bis zum 15. April kann man noch mitmachen. Wir sind lesenswert.com ist, ähm, ist die Adresse. Und ja, auf alle Fälle ein super Projekt. Und danke, dass du dir noch Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke dir. Das war die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.
0: Außerdem sind wir neuerdings auch auf FIO, For Your Ears Only, zu finden. Könnt
1: ihr mal reinschauen. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür
0: einfach eine E-Mail an plaudern.debuch.at oder kontaktiert uns via Social Media.